0: Hello， 欢迎来到退休慢生活。今天我们要聊的是很适合自驾旅行的克莱西亚，但我得先从北部说起。2 0 2 3年的7月中旬，我跟队友在布达佩斯会合之后，就从匈牙利开车南下，在匈牙利最大的湖泊巴拉顿湖以及乡间小村留宿了一个晚上后，便走高速公路到克莱西亚。这一路畅行。完全没有任何的海关出现。克罗埃西的海关此刻是良善的。为什么我要这么说？因为之后我们离开克罗西亚到黑山共和国时，克罗埃西的海关的作业超乎想象的邪恶。你相信吗？ 1 2 6公里的路程，我们整整开了13个多小时，这其中有将近12个小时我们都在塞车。我还从来都没有遇过这么严重的赛车，而这场噩梦，等到我们在黑山这个国家旅行完毕，再经过波黑啊、哦，波黑就是波士尼亚与克塞哥维那啊这个国家，等到我们经过波黑，重新再进入克罗埃西亚的时候，克罗埃西亚的海关又再刁难了一次，他一再检查我们的护照之外，还把我们的行李一件一件的检查翻看。那天光是在海关检查，我们就卡了足足半个小时，而后面还有一条长长的车龙。那等到我们在克罗西亚待了几天之后，又要离开克罗西亚往北方的斯洛维尼亚走的时候呢，这个离开前当然要经过海关。那当时我就想想有点害怕，果然当天不是这条路的海关不通行，绕到另外一条路也是不通的。最后呢，我们只好跟着大队人马走，走啊走啊，又在海关前五公里的地方又开始塞车了。这时候呢，前方不断有车子往回开，有些好心的车主就跟我们说：“哎呀，您赶快离开吧，前面的海关那里有状况啊，至少还要再等上两个小时。”我们最后妥协了，就很努力的再找到另外一条小路，而那条小路好加在完全没有任何海关。就这样子呢，离开了克罗埃西亚的海关噩梦，呃，算是平安抵达了斯洛维尼亚。其实呢，克罗埃西亚很美，也很好玩，但它的海关呢、啊，真是噩梦。如果耳后呢，我还要再开车自驾到克罗埃西亚，这个海关的问题当，当呃，可能就是我考虑的一个很严重的问题了。那回到主要的话题，关于克罗埃西亚的旅行。我们当时在克罗西亚的首都扎格雷布待了两晚上，住的公寓是我这一个半月旅行当中 CP 值最高，也是最为舒适的公寓。室内呢，大概四十来平，有两间大的房间，两间浴室，还有更衣室，一个大阳台，一间很开呃很棒很棒的开放式厨房，还有一个大客厅。而免费的停车场就在楼下，非常的安全。那这里呢，在附近有超市跟公车站，离市区也只要搭个几分钟的公车。于是这个地点让我们都非常的满意。房东跟我们说，在我们抵达的前一天，这里是刮起大风，有些渗人。仔细一看，附近果然有些建筑是受损的，那树也都折了。当然觉得哦，就这样子啊，反正台湾也常常有台风啊，也没什么呀。结果呢，我们在第二天的傍晚真的讨教了扎格雷布风雨的厉害。明明呢，那天早上出门的时候呢，天气还不错，但我们逛了一圈，到了一家呃冰淇淋店，我们刚坐下来，就听到外面又是风又是雨的。许多人呢就跑进来店里头避难，这个玻璃门窗呢被吹的是嘎嘎作响。一时之间呢，我们还真的很担心这家店会被风给掀了。那再往外看，你很难相信那个风雨呢，比台湾任何一场我看过的台风都还厉害很多。在大街上的很多东西呢，甚至车子都被风吹着跑，很粗很粗的树木呢被吹断，非常非常可怕。可是呢，你又很难相信，就在一个多小时后，什么风雨都完全停下来了，甚至太阳呢也慢慢露出它的脸了。我真的不知道这是扎格雷布的常态，还是我太幸运给遇上了。首都扎格雷布是典型的旅游都市，也是克莱西亚的第一大城。一般游客呢会去逛的景点都集中在旧城区，这个它的餐馆、卖店林立。卖的东西也都大同小异。至于它的街景，我觉得跟欧洲其他的城市比起来，其实算是比较普通，不太不太好看的哈。那它最知名的圣马尔谷教堂，就是有马赛克拼图的那个教堂，大概是明信片跟影片看的介绍看太多了，我就觉得也还好。那我觉得比较特别的是，从电车下来往旧城区的方向走的时候，会经过一条隧道。那出了隧道呢，就是闹区，而这条隧道很长很长，而且超级凉快。那我觉得是挺有趣的。那再来就是新城区跟旧城区的交界处有一个缆车，这个很古老缆车，它只有六十六公尺长，所以呢，从上面坐到底下，其实没有多少秒钟就到了。它是全世界最短的缆车，在一八九三年通车，所以呢，呃，年代非常久远嘛。那车厢有点古老，但是我因为贪看这个缆车，竟然当下就被扒手给盯上了。因为来到克罗埃西亚跟队友会合前，我都是一个人在匈牙利旅行。那等到我旅途有同伴之后，我就想，哎呀，可以放轻松点啦。那在之前呢，我都会把小零钱包放到外套的内袋里，那手机再用另外一条绳子挂着，放到另外一边的外套内袋。那么因为两边都有内袋哦，一边放钱，一边放手机，感觉这样就非常安全感。然后呢，会把一张大钞，比如说五十欧元，把它折成小小的正方形，放到牛仔裤前面那个很小很小的口袋当中。好，就这样子。好，我就这样独自旅行了好我长一阵子。可是呢，等到我跟会呃跟我的队友汇合之后，我在扎格雷布啊，要出门的第一天，我就想，反正呢身边有人跟着嘛，安全很多了。也不知道当时我是怎么想的，我就把一些七八十块的一些零用啊、一些那个欧元啊，就把它通通放到零钱包里头，然后就直接的丢到我的后背包的底下。我想上面呢可能有一些呃充电线啊、充电器啊、水壶啊，甚至雨伞什么的哦、啊，那它在底下应该就是很没问题的。那等到我趴着替那个最古老的、最短的缆车拍照的时候，其实我当时是一个人的，我队友并不在身边。那我趴着拍完拍完，然后走到缆车底下的广场的时候，我突然觉得很奇怪，我那条手机充电线怎么跑出来了？好，就这样有一条长长的白色线呢、啊，在我背包后面，哈，在晃动晃动着。当时呢，我还没有特别意识到我的背包的拉链是拉开来的。等到我进了附近的冰淇淋店哈，我也要付账的时候，诶、哎，我找不到我的皮夹，我才发现，哎呀，不对耶，我好像真的被扒了。我就觉得真的是很扯，因为我到欧洲这么多次，每次当有人跟我说欧洲扒手好猖獗、好厉害呀、啊，我都会想，哎呦，那是你们自己不够小心吧。结果呢，人真的是哈，很多事情是不能太过铁齿的。因为在被爬的当下，我是完全没有任何感觉，有人靠近我，也没有两三个人堵住我、围着我，好或转移我的注意力，都完全没有。那小偷下手的时候呢，我更是一点感觉都没有。他并没有像相传说的会拿个包包啊，好拿个雨伞啊，或拿个外套、啊，外套哦遮住他的动作都没有。我就觉得这个小偷啊，很适合帮我们班的小孩打针呢，因为我们班的孩子很怕打针啊。这个小偷手法会让你完全感觉不到它的存在。而我丢掉那个零钱包，是我今年一月份在佛罗文斯买的，它是一个紫色的爱，呃，就是很小小的一个零钱包，纯羊皮。它虽然只有呃。很便宜，很便宜啊！特价十欧元。可是呢，我还是很心疼啊、哦！当下呢，我就跑到所有的垃圾桶啊，在在那广场附近垃圾桶仔细找，我看看是我把手呢把里面那个钱拿走之后，就不要我这个零钱包了。他会把它丢在那个垃圾桶当中，但结果呢，显然是失望的。于是扎格雷布就这样一个给我一个留下一个啊、呃、公寓很棒，物价 OK， 但小时候身手非常厉害的一个印象。离开扎格雷布，我们就往南下走，先往山区开。我们是边走边决定要停留在哪，哈，所以事先并没有订房间。那么，而且我们其中也一度没有打算一定要去十六湖，因为游客太多了。那网络上呢，早就买不到票了。再者呢，我们来的时候是七月的旺季，这个十六湖的门票整整跳涨了四倍，哈，那就四十块钱。于是呢，我们当时有想说，算了，直接放弃哦，那么也买不到票嘛。那么为什么后来还是会去？哈，我们待会后面会提。总之呢，我们就离开了扎格雷布，来到了中部的克林小镇，停留两个晚上。这个克林小镇并不大，人口只有一万五千多人。我在 Booking 上呢看到这家克林的民宿，它的照片上呢有田园啊，有羊群，还有很多很多的野果。那么就很兴奋的定下来，那就幻想说我们会在一片草原当中一个民宿里头哦、啊，住着了很多很多羊啊，很多很多呃、啊、这个蔬果啊，就是那种很棒的那种田园的氛围，而且呢，这个附近有一些地方可以走走。那后来呢，就发现这个民宿啊，它就在位在小镇的郊区。我们在找民宿的时候呢，车子在产业道路上绕来绕去，绕来绕去，最后呢，竟然停在一排看起来很不怎么样的一个透天厝的前面啊、哦！哎，我就觉得天呐，怎么照片真的还是很骗人哦，所以当下心情呢，有点受到影响。可是呢，这家民宿主人很棒哎、欸，他们其实还真的有一小片草原哦，不过就是在他们房子的后上方，你要爬上去才看得到。但他有一片菜园哦，一片花园，他种满很多的花跟蔬果。在女主人们、女主人呢，她带着我们参观菜园的时候呢，我看到一颗非常油亮的好大的茄子，哈，很肥美的样子。他就问我说：“哎呀，你喜欢是不是？”我就当下点头如捣蒜，他就马上采摘下来，好，最后煎一煎，变成我的第二天的早餐，真的非常非常甜美。此外呢，他还烤了超好吃的面包，啊，煎了蛋卷，那个蛋也都是自家母鸡下的蛋。非常的好吃，是呢，我们在这里的两天的早餐都非常丰盛跟肥美，几乎所有的食材都来自他们家，满满的一桌都让你吃不完。那至于呢，那个心心念念那个痒羊哦，有。的确，他们是有的。他们养了十几二十只羊。那每天早上呢，男主人就赶着一大堆羊群去吃草。那后来他们等到那个羊回来时候呢，我就帮忙他们采一些野果喂给羊吃哦。那我就试着吃了一点，哎，挺好吃的哦，那个水果，小小一颗一颗的。那我们这个民宿里头、啊，它并没有洗衣机，但是当时呢，我们有一些衣服要洗，那女主人呢就很热心的帮忙拿去洗好、晒好、运、好、折好，帮我们送回来。她只收佛薪价五欧元。那当第二天呢，我们随手洗了一些当天的换洗物衣物啊，晒在外头。那我们出门以后呢，下了雨，这个女主人呢赶紧过来帮忙我们收，还特别叮咛我们说：“哎呀，这个是非洲飘过来的雨啊，哦，是挺脏的哦，你赶快再把它清洁一下吧。”这个民宿主人两夫妻啊，他们已经都退休了，这个有点年纪。那女主人的那个英文发音非常漂亮，所以呢，我们想她应该受过相当好的教育。就两夫妻说呢，这个房子是他女儿怂恿他们开的民宿，因为他们底下有一个房间嘛，啊，就是空着也是空着，觉得有点可惜。那老夫妻俩当时还觉得女人真的，呃，这个女人啊，怎么？怎么那么痴心妄想？他觉得说这么鸟的地方啊，怎么可能会有人来住？没想到，但他这么一开这个民宿呢，客人竟然是源源不绝的。他们在民宿的房间里有个墙面呢，啊，布置一张很大很大的立体的世界地图，上面呢有很多的钉了一些图钉哈、哦。那图钉上是各国的国旗。那、啊、他问说房客你呢来自哪个国家？他就给哪个国家的图钉。于是他问我说：“哎，你从哪里来呀、啊哦？”他他就很高兴的拿一个，因为从来没有人从台湾来，跟中国都没有人来过，他就把一颗有的台湾图钉的一个啊、嗯，就给了我。然后呢，我就赶快把它牢牢钉在地图上的台湾。希望下回呢，可能有同样来自台湾的朋友，可以感受来到这个地方的那个老女主人的一个热情。嗯、呃，我们在克林去哪些地方玩呢？啊，首先是克宁，这里头有一个比较著名的景点，就是制高点的克宁要塞，这是一个军事防御中心，它上头有一些碉堡啦、城楼之类的。我们抵达的时候呢，它还有一些工程正在进行，那里头的占地面积不小，也有很多高高低低的楼梯跟防御性的瞭望守护台，包括有一些地道啦，还有一些收藏食物的洞穴等等。在这里呢，你可以从高处俯瞰小镇以及辽阔的平原。此外呢，里头还有一些呃小小的文物馆，其中呢有记录到1991年到1995年之间发生的克罗埃西亚战争，也就是克罗埃西亚从南斯拉夫联邦独立出来的时候，克罗埃西亚人和塞尔维亚人之间因为民族的对立而引发的一个战争。那这场战争呢，算算距离今天呢，也不过才二十多年。在文物馆里头呢，我看到一张非常难忘的照片。那是一个打扮的很漂亮的、很入时的一个年轻女人，她穿着高跟鞋，好，穿着一身的套装，拿着精致的包包，但她就趴在大街上，趴在电车的旁边。那旁边还有一个正在俯瞰她的一个男人，这个男人表情非常平静。好像就觉得说，那可能是一个很普通的早晨哦。那虽然有战争啦，可是女人还是照例的上班或上街购物，或者是访友。但那个早晨出门的时候呢，她绝对不知道自己的生命会这么样子突然就结束了。所以当时看完呢，心里头是很沉重的。旁边刚好有一本厚厚的留言簿，哈，我就在上头呢记录下来。其中就是整个厚厚的留言簿里头，那都是拼音文字嘛，我看不到一些东方的文字。我就写下我的名字以及祝福，我诚心的希望，一直很敏感的台海的关系下的台湾，永远不要有战争的发生。我们希望的是永远的和平跟安全。再来呢，距离克宁车程大概三十多分钟之外的一个很奇特的自然风光，叫地球之眼。这是我对队友前一天晚上在网上看到的景点，也是克莱西亚最美的河流之一的塞蒂纳河的源头活水。这个源头很神奇，那是一个非常清澈的、深不可测的，像是一颗镶嵌在地面上的眼睛。从风中、从空中俯瞰这个蓝色的潭水，非常非常迷人。许多地下水是不断不断从他的泉眼当中啊冒出来。那泉源的旁边有标语，他说不可游泳。可是呢，我们还是看到当地人很自然的抱着泳具，他准备伺机啊一跃而下。那我当下呢，我就脱去鞋子啊，感觉一下水温。可是呢，我的脚才刚碰到水啊，我走了没几步，我整只脚板就冻到红彤彤了，完全没有办法泡在其中。就很难想象有人会愿意在这么冰冷的一个泉水当中游泳。那这个泉水的面积呢，实在是不太大。我们跑到上方的小山丘上，跑到上面各个角度啊，尽可能的去看它完整的面貌。但当下你还是觉得没有空拍机是有点可惜的。那这个地球之眼呢？它是位在一个小村落，一定要开车才能找得到，这里没有什么公车的。来的这一天呢，的确有一些游客，但我想这里真的还没有被真正开发成一个观光景点。它的附近完全没有小贩或旅店或餐厅之类的，只有一座教堂静静的站在旁边。我觉得这样很好哎，真是很美、好淳朴、好无邪呀、啊，还没有完全被污染的感觉。那克林这座小城附近还有一处小城叫格拉蒂亚。这个格拉蒂亚山上有个受呃受损的碉堡，从碉堡望过去，在对面连绵不绝的山壁有一片很大片的悬崖峭壁，那峭壁的姿态非常好看，仿佛有点像是那个澎湖的柱状玄武岩一般。可是呢，它的气势比起澎湖来的雄伟很多很多，而且从高处往下看，你可以饱览整个小城以及远方的田野，风景非常的漂亮。重要是这里并没有什么游客哈，除了我们之外，我只看到两个游客。它前面还有一大片很很不错的、很方便的停车场，而我们一路开车过来，路上并没有什么人车。可是呢，你就可以看到一些台湾看不到的野果，比如说核桃。我到这里才知道，原来核桃是被包覆在绿色的果皮内，看起来有点像一颗非常非常小的柠檬。然后呢，你必须把那个皮肉磨掉，这个咖啡色的果核很快就冒出来。那么一路上呢，我也看过很多的动物啊、哦，包括一只在马路上慢慢爬的乌龟。到到现在呢，我在录音的当下都有点后悔，没有当时解救这只正在横越马路的乌龟。除了乌龟之外呢，我看到一只好大好大，刚被撞死的白鼻星。那白鼻星在台湾呢，绝对是很珍贵的保育类的动物。好，总之呢，我在克林待了这两三天，就看到一般热门景点之外的一些小镇风光跟自然景物。心得就是在克罗埃西亚真的是很适合自家。离开克林之后呢，我们也去了热门的景点包括、啊《权力游戏》拍摄的景点。杜布罗夫尼克城啊，还有斯普利特，还有扎格雷布等等。这以后呢，会努力的回忆，哈，会慢慢的再录一集。那今天除了小镇克林之外，还要介绍明星的景点，就是那个十六湖。那似乎没有人到了克莱西亚，却不到十六湖来走走的。或者说，很多人来到克莱西亚的动力之源，就是要为了这个欧洲有呃素有欧洲九寨沟之称的十六湖嘛。那这次旅行我们是很随性的，是因为我们实在没有把握什么日期会抵达什么地方，所以呢，不但没有订住宿之外，我们也没有购买的门票，包括十六湖，因为十六湖的门票，我们之前在看，在网络上一看，真的是没有。买到的机会哈，那么我们本来想说没有去也没有关系了，反正有另外一个国家公园哈，就是克尔卡国家公园，它有类似的风景。那它的游客呢，并没有十六湖这么的多，而且你还可以下水去玩玩水，也挺好的。等到后来呢，我们就认真查了一下十六湖的门票，一看，哎呀，早上七点入园那个档次，因为游客挺少的哈，所以呢，这个。这一阵子虽然是旺季哦，但是呢，他早上七点那一档次还是有一些票哈。的每天几乎都剩下来，那多的话还剩下一百多张票，也就是说，你只要当天早上呢早一点到门口排队买票，你早一点入园的话呢，一切都不会有问题哦。于是呢，我们就决定住在距离十六湖一号入口的大门处，大概车程七分钟的一个民宿哈、哦，住下来。那这间民宿呢，呃，它就在大马路的旁边，当然也有图啊，也有停车场啦，啊，公共厨房啦，好，那么房。房间里头还有一个小阳台，那附近有超市，有餐厅，还有一个小的 shopping mall， 一切都挺方便的。那虽然坐落在马路旁边，但是房价不太贵，哈，还可就是两千多块是很 OK 的。我发现呢，在石六湖附近有非常非常多这样的民宿，即使是在旺季的七八月，也都随时有房间。好，大概是因为有竞争的关系哦，房价其实都还好，并没有像呃，就是一般人说的哈，好贵好贵，而且都订不到。那我们这间双人房呢，你看嘛，才两千出头哈，跟网络上一般的传递的资讯哈，有点出入。好，后来呢，我们在杜城哈，就是全力游行那个杜布罗夫尼克城，我有类似的感觉。就是很多人说杜城的消费很贵很贵，但我们在杜城里头的餐厅饮食的时候呢，感觉上是跟其他地方都差不多的价钱。甚至它里头啊，靠近城门那里有一家卖冰淇淋的那个地方啊，那么你就觉得它冰淇淋呢是又大又便宜哦。所以呢，很多事情呢，感觉上就是你必须要亲身去感受。你才会知道答案。那去十六湖那天一大早，就六点多就抵达了购票入口处，发现还是来得太早。的确，开始有些游客，但是还没有出现一些排队的人龙。那我觉得呢，十六湖管理是很好的，他们并没有因为很受欢迎，又是在七八月的旺季，就无限制开放游客入园。它是每一个小时呢是一个时段，那每个时段呢它都有限制人数，这也是为什么在网络上抢不到票的原因。总之呢，我们庆幸当天早上能够早一点入园，好，因为那时候人流很少，好，也是因为第一班入园的人嘛，哈，所以前面并没有游客卡在那里。那风景很美，你爱怎么看怎么看，哈，是你爱怎么拍就怎么拍。我们整天都泡在里头，从早上七点一直到傍晚四五点。那至于它的风景如何呢？有很多的 YouTuber 的影片当中哈，你可以看到很多。我只能说哈，在那里的风光呢，你只能用眼睛去看，用心去感受。那是在镜头下你完全没有办法拍下来的美丽。那水是透彻到无可形容，那山的倒影呢，在水底下是涂上一层一层的发亮的油一般。那所有的栈道呢，几乎它都没有扶手，让你可以很轻，跟水的距离更贴近。那当然了，当然还是有的了，它在比较危险的地方还是会有扶手。那除此之外呢，我也很少看到标语，也几乎没有垃圾桶。那厕所呢，只会在特定的少数的野餐区里头才看得到。在上下湖区间有游船，那船在行进当中是完全没有任何吵杂的引擎声，它就是安安静静、慢慢地划过湖泊，这是非常令人感动的。也就是说，十六湖国家公园会尽可能保护这片自然风光，因为它原来只是一大片风景极美的地方啊。但是呢，有另外一大群所谓的人类哈，这种动物呢，很想过来看一看。那作为一个管理者，他决。的应该要尊重这块土地原有的生态，那就是那些原来享受这里宁静和纯粹的天然的美好那些物种、啊、所以呢，公园管理处这个设置啊，对这个生态都尽可能不干扰，或者说是做最小的干扰。于是呢，水下有些鱼哈游、啊、来游去哈、啊，大的小的都有。我甚至亲眼看到一条蛮大的鱼就跳出水面哦、啊，非常悠游自在的感觉。那在水上呢还有很多的蜻蜓哦。那据说呢，园区里头还有三十几只熊住在森林里森林里头。我们在里头待了一整天呢。啊，如果说目的之一是为了记录最美丽的风光，好，那很幸运的呢，因为我们从的是一号门进入的嘛，那就很靠近风光最美的湖区。那么，所以有很多的好的角度，很充足的时间，很。放的一个空间可以让我们感受到这里的美。慢慢的呢，游客就越来越多了。但是因为人流它还是有一定的限制所以虽然还是有一些呃人会慢慢慢慢涌色过来。可是呢，你还因为公园够大，所以你还是会有一些从容的空间，可以慢慢感受到这边的闲适跟美好。旅行真的是很幸福的事情，尤其是来到这么一个美丽的人间天堂。然后呢，你可以感受到一个，比如说，在魏晋南北朝有个文人叫吴均哦，他一篇有一篇文章叫《与宋元之书》，他在里头说呃，他说“鸢飞戾天者，望峰息心；经纶事务者，窥谷忘反。”他的意思是说，有时候呢，人会想要得到呃赚很多钱啦，或得到很多的社会地位啦，那种希望。得到功啊那种飞黄腾达人了，他来到这里呢，他就停下来了哈。或者是说，那种在政治场合上打滚的那些人呢，他感受到红尘是非的那些压力跟烦躁，他来到这里呢，也都静下来了。所以很多事情呢，你回归到大自然的怀抱里头，那不管再大的事情。你看看山，看看水，在千古以来哦，不管多大的风雨呢，这山水就这样静静的接受跟面对，静静等待风雨过后，一切都会回到原来的云淡风轻、波澜不惊。于是呢，回归到大自然的你，也就慢慢的跟着平静下来了。走完公园。之后呢，我们在附近一家非常受欢迎，甚至说需要排队等待的餐厅享受的晚餐。这一天呢、啊，真的是非常非常的满足啊！我就觉得旅行的美好啊、哦，在你感受的当下，你就是很幸福的人。好，今天我们就到这里了，我们下回见，拜拜。